0: Digitalexpertin Fatime Chetinkaya hat eine Mission. Den Einkauf im Möbelgeschäft so einfach zu machen wie online. Sie hilft Ihnen, Ihre Umsätze zu steigern durch digitale Kundenservices. Endlich leichter verkaufen, effizient arbeiten, zufriedene Kunden und Mitarbeiter. Dafür berät Ihr IT-Unternehmen Cicaso Möbelhändler, Hersteller und Lieferanten auf ihrem Weg zu vollständig digitalen Prozessen. Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Einrichten im Wandel. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um das Thema Drei Tipps bei der Auswahl eines wahren Wirtschaftssystems bzw. ERP-Systems. Ich stelle mich noch mal kurz vor. Mein Name ist Fatime Ich bin die Geschäftsführerin der Ckso GmbH. Und wir beobachten tagtäglich, dass gerade viel Bewegung da draußen ist, bei unseren Kunden und im Mittelstand, insbesondere bei einem manchmal auch leidigen Thema, dem Thema ERP bzw. Warenwirtschaftssystem. Ich möchte kurz, bevor ich meine drei Tipps äh, gebe, nochmal denen, die jetzt noch nicht sofort wissen, was das eigentlich ist, äh, eine kurze Erläuterung ähm, direkt mit rausschicken. Ein Warenwirtschaftssystem bzw. ein ERP-System ist das zentrale IT-System in einem Unternehmen. Insbesondere Warenwirtschaftssystem wird ähm, ja im Handel äh, genutzt bzw. diese Bezeichnung und dient vor allem darum, ähm, die Warenströme zu steuern. Ähm, und ein ERP-System ist äh, in... Äh, allen mittelständischen Unternehmen im Einsatz, das ist ein zentrales System, um die zentralen Geschäftsprozesse zu ähm, steuern im Unternehmen. Und dadurch, dass das so ein wichtiges System ist, ist es natürlich sehr bedeutsam, wie man dieses System auswählt. Und wir geben euch heute mal drei Tipps, worauf wir vor allem achten, wenn wir unsere Kunden dabei beraten, welches zentrale System sie nutzen sollten. Denn gerade auch jetzt so in Krisenzeiten oder wenn man insbesondere viel Bewegung im Markt hat, ist es so, dass dann doch viele Unternehmen merken, okay, ist unser System eigentlich vielleicht Alt Oder kann es überhaupt noch mit uns mitwachsen? Oder haben wir eigentlich heute andere Anforderungen? Meine drei Tipps jetzt. Tipp Nummer eins, worauf ihr unbedingt achten solltet und aus meiner Sicht eins der wichtigsten Themen, denn das wird euch früher oder später einholen, ist das Thema Open API Strategie des Anbieters. Was bedeutet das? Es ist im Grunde genommen die Schnittstellenstrategie, des Anbieters und worauf ihr dabei achten solltet. Jetzt ist es so, dass natürlich, warum sind überhaupt Schnittstellen relevant? Das vielleicht erstmal vorab. Schnittstellen sind relevant, weil ihr neben diesem zentralen ERP- bzw. Warenwirtschaftssystem natürlich Systeme braucht, die ihr dort andockt. Und in dem Moment braucht ihr immer, Idealfall, Schnittstellen. Jetzt ist es so, wenn man ähm, ERP-Anbieter äh, fragt, ähm, habt ihr denn äh, Schnittstellen? Wird äh, jeder sagen, euch sagen, ja natürlich. Äh, was bedeutet aber eine Open-API-Strategie? Im Grunde genommen geht es darum, ob es offene, standardisierte Schnittstellen gibt. Oder noch, noch, noch besser, gibt es ja bereits Anbieter auf dem Markt, die einen, ein Marktplatzprinzip haben. Das heißt, x-beliebige Drittanbieter können an das System angebunden werden, auch ohne Aufwand. Wenn es keine offene Schnittstellenpolitik gibt, und da gibt es jetzt verschiedene Nuancen, auf die gehe ich gleich ein, ist das Problem, es wird am Ende des Tages immer was kosten, also jede Schnittstelle wird euch was kosten, die ihr ähm, beauftragt. Äh, ihr werdet Zeit verlieren, äh, weil ihr eine gewisse Abhängigkeit vom Anbieter habt. Und jetzt habe ich ja gerade gesagt, es gibt so Nuancen, deswegen in den Gesprächen mit den ERP-Anbietern äh, kann man das erkennen, äh, wo es dann doch Unterschiede gibt. Wenn es natürlich ein Marktplatzprinzip gibt, das heißt, der ERP-Anbieter wirbt bereits auf seiner Seite damit, dass es x-hunderte oder tausende Module und vor allem Drittanbieter gibt, die man anbinden kann, dann wisst ihr natürlich schon, okay, dass das funktioniert und ihr könnt euch anschauen, welche Applikationen ihr dazu schaltet. Wenn es das nicht gibt, dann müsst ihr das vor allem erfragen. Und wenn ihr ähm, einen ERP-Anbieter jetzt fragen würdet, ähm, haben sie offene Schnittstellen, beziehungsweise ähm, wie sieht es mit dem Thema Schnittstellen aus, dann wird jeder erstmal sagen, ach ja, gar kein Problem. So, und jetzt ist es ganz, ganz wichtig, nochmal nachzuhaken. Denn ja ist kein Problem, ist erstmal äh, so eine globale Antwort. Jetzt geht es um die Feinheiten. Das heißt, äh, man muss dann genau schauen, Gibt es denn standardisierte offene Schnittstellen und gibt es dazu eine Schnittstellendokumentation, die wir bereits einsenken können? Und jetzt hier kommt der Unterschied. Es wird jetzt einige geben, die sagen ja und über folgenden Link könnt ihr das ein ähm, aufrufen. Das heißt, ihr wisst dann, ihr könnt diese Schnittstelle jedem x-beliebigen jeder ex beliebigen Agentur auch geben und man kann immer eine Schnittstelle bauen. Oder die Person wird sagen, ähm, nein, äh, das Thema, äh, wir, wir müssen die dann individuell bewerten und ähm, können dann äh, das aber umsetzen, das ist gar kein Problem. So, das ist schon ein Problem. Denn ihr müsst wissen, dass das Konsequenzen für euch hat. Denn äh, für mich, ganz ehrlich, äh, ich empfehle keinem unserer Kunden, einen ERP-Anbieter auszuwählen, der diese Strategie verfolgt. Das heißt, der sagt, ja, gar kein Problem, wir können Schnittstellen machen, müssen wir uns dann halt angucken. Das ist dann für mich schon K.O.-Kriterium, absolut Red Flag Für mich ist dann dieser Anbieter raus, weil es für meinen Kunden oder unsere Kunden immer bedeutet, am Ende des Tages ist man abhängig von den Ressourcen des ERP-Anbieters, es erzeugt Kosten und wenn es Kosten jedes Mal erzeugt, dann entstehen vor allem eins, es entstehen sogenannte Schattenprozesse. Das heißt, man fängt dann an, irgendwann zu sagen, ach nee, die Schnittstelle, die kostet uns jetzt wieder 10.000, 20.000 Euro. Ja, nee, komm, lass uns mal schnell eine Excel-Tabelle machen oder lass uns mal schnell eine Excel-Datenbank machen oder was auch immer. Das heißt, man fängt an, drum herum zu bauen und das ist prozessseitig äh, schlecht. Und deswegen sage ich immer, die Open-API-Strategie eines Unternehmens ist sehr, sehr wichtig. Im Idealfall berücksichtigt ihr nur Anbieter, die bereits ähm, ein Marktplatzprinzip verfolgen und äh, da ganz, ganz offen äh, sind, weil ihr dadurch einfach eine extreme Flexibilität in eurem Unternehmen habt, und gerade im, in der Softwarebranche tut sich so viel. Jeden Tag kommen neue, coole Tools raus. Und ihr wollt ja die Flexibilität haben, das mit einzubetten. Und wenn ihr jetzt irgendwie heute entscheiden würdet, ihr, ihr möchtet äh, WhatsApp-Business äh, WhatsApp, äh, äh, bei euch mit einbetten, dann könnt ihr das bei einem Marktplatzprinzip. Weil das ist dann meistens eine App, die bereits äh, im Marktplatz vorhanden ist. Und ihr habt innerhalb von wenigen Tagen das mit integriert. Das heißt, es bietet ganz, ganz, ganz viele Vorteile. So, das war Tipp Nummer eins, Open-API-Strategie, achtet darauf, nimmt gar keinen ERP-Anbieter überhaupt in die engere Wahl, der keine offenen, standardisierten Schnittstellen, vor allem für den Import und Export von äh, Transaktionen bereitstellt. Tipp Nummer zwei, und das ist etwas, was mir vor allem am Herzen liegt, weil ich bin davon überzeugt und wir können es nachweisen bei so so vielen unserer Kunden. Das Thema Usability ist ein Thema, was immer noch unterschätzt wird. Was bedeutet denn Usability? Jetzt ähm, eine kurze Anekdote. Ich war letztens bei äh, oder vor ein paar Wochen mal bei einem Event und dann kam ähm, ein Vertriebler von einem IT-Unternehmen irgendwie auf mich zu und meinte, er hätte eine ganz tolle Lösung entwickelt und sagte dann im Nebensatz, ja, aber ähm, ich zeige dir das jetzt, aber ähm, wir legen keinen Wert auf bunte Bilder. Und dann dachte ich schon so, oh, schon wieder so einer, <lacht> der meint, Usability hat was mit bunten Bildern zu tun. Usability bedeutet ähm, Userfreundlichkeit. Und das ist im puncto auf Effizienz, von Mitarbeitern ganz, ganz wichtig. Denn wenn ein System noch so gute und noch so viele Funktionen hat, ähm, aber die Usability des Systems nicht gut ist, dann bedeutet das für euch eigentlich, dass ihr tagtäglich Geld verbrennt Und zwar richtig Geld verbrennt weil eure Mitarbeiter irgendwie 10, 15 Mal klicken müssen, bis sie irgendwo hinkommen. Oder es auch die Pfade nicht so einfach sind für den Mitarbeiter. Und dieses ganze Rumgesuche, das ist ein Produktions- äh, Produktivitätskiller. Deswegen das Thema Usability, eins der wichtigsten, neben der OpenAPI-Strategie, der wichtigsten Punkte. Achtet darauf, wie sieht das System aus? Wie ähm, freundlich ist das System in der äh, Nutzung? Können gut Mitarbeiter damit arbeiten? Sieht es aufgeräumt aus oder ist es schon Ist es so eine ganz alte Windows-Oberfläche? Also wir haben ja schon alles gesehen. Am Ende des Tages ist das ein Bereich, wo ihr richtig, richtig, richtig Geld verbrennt, wenn ihr da keinen Fokus drauf legt. Und jetzt mein Tipp. Nummer drei. Ich bin davon überzeugt und ich kann jedem Unternehmen nur dazu raten, ein ERP-System oder ein Warenwirtschaftssystem äh, auszuwählen, was ein Partnernetzwerk hat. Äh, was bedeutet das? Es gibt Anbieter, ähm, die alles in-house machen. Das heißt, ähm, ihr habt nur den Softwareanbieter und ihr müsst immer über den Softwareanbieter gehen. Und es gibt natürlich andere Systeme, die ganz viele Implementierungspartner haben. Und warum sage ich das, dass das ein wichtiger Punkt ist? Und das liegt jetzt nicht nur daran, weil wir auch Implementierungspartner sind und ähm, diese Themen machen, sondern weil es, und das beobachten wir immer wieder bei unseren Kunden, ganz, ganz viele Vorteile hat, wenn es ein Anbieter ist mit einem Partnernetzwerk, weil ihr könnt äh, jederzeit den Partner auch wechseln und ihr könnt schnell skalieren. Wenn ihr jetzt irgendwas äh, eingebaut haben müsst in eurem wahren Wirtschaftssystem und äh, der Anbieter sagt euch dann, ja, nee, kann ich erst in drei Monaten. So, dann seid ihr davon abhängig, dass der irgendwann mal aus dem Pushen kommt und diese Sachen umsetzt. Und das ist katastrophal, denn euer Unternehmen hängt dann daran, wie schnell dieses IT-Unternehmen die Dinge umsetzt und wie es diese auch in der Priorität hat. Wenn ihr ein Implementierungspartner-Netzwerk äh, habt, also beziehungsweise wenn der Anbieter äh, nur mit Implementierungspartnern arbeitet, dann sind das viele, viele, viele IT-Unternehmen, die spezialisiert sind äh, darauf, dieses Warenwirtschaftssystem oder ERP-System zu upen, zu konfigurieren und auch rein Dinge reinzuprogrammieren und wenn ihr jetzt den Anbieter A anfragt und der sagt, nee, ich habe gerade keine Ressourcen, dann geht ihr zum Anbieter B oder zum Anbieter C und ihr habt eine ganz andere Geschwindigkeit in euren Projekten. Deswegen halte ich es für sehr sinnvoll, ein System auszuwählen, was ein Partnernetzwerk hat, weil ihr daran auch ganz, ganz viele Dinge erkennt. Denn jedes ERP an, jeder ERP-Anbieter oder jeder Warenwirtschaftsanbieter, ähm, der eine offene Schnittstellenpolitik hat, hat meistens auch ein Partnernetzwerk, äh, konzentriert sich selbst meistens eher äh, um die, äh, oder konzentriert sich auf die Entwicklung und die Partner sind eigentlich die Implementierungspartner, die dann die Prozesse mit modellieren, die dann gucken, dass das vernünftig gesetupt wird und da gibt es eine ganz, ganz andere Geschwindigkeit. So, ja, das sind meine drei Tipps. Die Open OpenAPI-Strategie, auf die Benutzerfreundlichkeit zu achten und äh, darauf zu achten, ob der Anbieter ein Partnernetzwerk hat. Und bitte, bitte unterschätzt nicht, das zentrale System ist sehr, sehr wichtig, muss aber nicht, und das beobachten wir immer wieder, alles können. Denn wenn es, wenn ihr immer der Meinung seid, es ist das eine System und je nachdem, wie groß jetzt das Unternehmen natürlich ist, aber umso größer das Unternehmen, umso vielfältiger wird die Softwarelandschaft werden, ist es wichtig, auch nicht nur einfach in dem Standard zu bleiben, sondern auch in, Bere in bestimmten Bereichen einfach Tools zu nehmen, die weitaus mehr können. Weil natürlich kann jedes... Äh, jedes ERP-System hat irgendwie ein CRM-Modul oder ein äh, Finanzmodul. Das ist dann aber meistens so Standard und Standard und manchmal eher unterdurchschnittlich. Und dann gibt es da draußen Systeme, die weitaus mehr können. Und weitaus mehr Effizienz in das Unternehmen einbringen. Und deswegen sage ich immer, das ERP-System bzw. das Warenwirtschaftssystem ist immer so eine Art äh, Schnittmenge, ist so das zentrale System. Aber es ist ganz, ganz wichtig und deswegen ist diese Open-API-Strategie so wichtig, ähm, sich mit dem Gedanken anzufreunden, dass man doch in bestimmten Bereichen auch, besonders gute Lösungen haben möchte. Denn das, was klar ist, ist, wenn ein Anbieter eine Software anbietet für alle Abteilungen im Unternehmen, dann ist das für alle Abteilungen okay, aber in keinem Bereich überdurchschnittlich gut. Und deswegen ist es aber manchmal auch erforderlich, überdurchschnittlich gute Lösungen einzusetzen in den verschiedenen Abteilungen. Und ähm, deswegen kann ich nur dazu plädieren, meine drei Punkte ernst zu nehmen und äh, dabei zu berücksichtigen. Und wenn ihr dabei Unterstützung braucht und nicht wisst, welches System denn wirklich für euch in Frage kommt, dann bucht gerne direkt ein Erstgespräch unter digitalermöbelhandel.de. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, buchen Sie noch heute ein Erstgespräch über www.digitaler-möbelhandel.de